1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético, seu podcast da Globo que fala do Clube Atlético Mineiro. O Galo está na briga pelo título do Brasileirão. Diminuiu a diferença para o São Paulo, que é o líder do campeonato. O Atlético derrotou o Xará dele, o Atlético Paranaense, por 1 a 0 lá em Curitiba. Gol do Vargas. Na quarta-feira agora, o líder e o vice-líder se enfrentam. São Paulo e Atlético no Morumbi. Diferença de quatro pontos, a Globo e o Premier mostrando. Eu sou Rogério Corrêa, estou aqui com o Henrique Fernandes, com o Bob Faria, com o Jaime Júnior, com o Guilherme Frossar que vão responder as seguintes perguntas. Como enfrentar o São Paulo? O que o Atlético aprendeu com o Corinthians, que ganhou do São Paulo por 1x0 no fim de semana com um gol do Otero? Otero, um atleticano infiltrado lá no Corinthians, deu essa vitória ao Corinthians sobre o São Paulo. Vargas fez um gol e teve dois gols anulados. O Vargas embalou de vez? E o que, é que os nossos comentaristas acharam do pronunciamento do Sérgio Coelho, Presidente eleito, novo presidente do Atlético, ele falou hoje e já disse que quer renovar com o Sampaoli. Primeiro vamos saber se está todo mundo presente, que hoje é, que é reunião de condomínio,
2: né? é muita gente. Henrique, tá tudo bem? Tudo bem, estamos compensando os nossos estádios vazios com os nossos podcasts cheios. Um grande abraço. Cada um na
1: sua casita, né Bob? Estamos aqui tranquilos, esperando tudo
0: acabar, mas a bola está rolando e a gente está
1: prestando atenção em tudo. Jaime Júnior, ligado em tudo, né? Série A, Série B, muito assunto.
3: E faltando 13 rodadas para o Brasileirão acabar. E 13 é galo, hein?
1: <risos> e o Guilherme Frossar já entra direto ao assunto, porque ele acompanhou a entrevista do novo presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, né? Antes da gente falar da bola, da, da bola em campo, a vitória do Galo sobre o Furacão, vamos falar do novo presidente. Como é que foi a, a fala do presidente... Foi em pronunciamento ou foi coletiva, hein, Frossar?
4: Foi coletiva. Um abraço, Rogério, Henrique, Bob, Jaime, todo mundo que nos ouve. E já deu para a gente identificar que o Sérgio Coelho tem um perfil diferente no que diz respeito à comunicação do que o antecessor o Sérgio Sete Câmara. Né? O, o novo presidente eleito ele é muito mais sucinto. Né? Foi a primeira coletiva dele. Eu lembro da primeira coletiva do Sete Câmara, também lá na sede de Lourdes. Ela foi muito mais longa. A do Sérgio Coelho durou ali pouco menos de uma hora. Ele conseguiu abordar vários assuntos, né? sempre de forma muito sucinta. E o que mais me chamou a atenção foram realmente as respostas sobre continuidade ou não, né, claro, de Jorge Sampaoli e de Alexandre Matos. O Sampaoli vale a gente lembrar. Tem contrato até o fim de 2021, então para a próxima temporada, se nada de diferente acontecer ele já tem uma continuidade encaminhada, mas o Atlético quer sim, já nos próximos meses, aí, renovar o contrato dele até o fim de 2022, né? já garantir o treinador por mais uma temporada, essa conversa está acontecendo, o Sérgio Coelho reafirmou que pretende continuar com o treinador, que é um dos melhores treinadores da América Latina e que quer seguir com ele, e me chamou a atenção a resposta em relação ao Alexandre Matos, eu particularmente, Rogério, imaginava uma resposta nessa mesma linha do Sampaoli, né? valorizando o Matos, que é tido por muitos como o melhor diretor de futebol do país, valorizando a sequência dele, mas o Sérgio Coelho disse que assim como os outros diretores do clube, ele terá a situação avaliada, né, que será avaliada de forma individual com cada um e pelo que a gente andou apurando, realmente não existe até agora, até esse momento, nenhuma conversa com o Matos em relação à continuidade, vale lembrar que o Matos foi contratado é, pelo Atlético pelo Sérgio Sete Câmara, que é um amigo pessoal dele, então... Vamos ver aí, acho que essa é uma coisa que a gente precisa ficar atento, porque o Matos é uma peça importante no, no departamento de futebol do Atlético e não teve a continuidade garantida, pelo menos não até agora.
1: Como você, Henrique, você, Jaime, você, Bob, interpretam aí o que disse o novo presidente? Olha só,
0: eu conheço o Sérgio Coelho há muitos anos, há mais de 20 anos. Conheço o Sérgio desde que ele era vendedor de carro, e sonhava em ser conselheiro do Atlético, e acompanhei de perto, muitas vezes, a, a evolução dele, nessa não só na parte, na parte administrativa, não é? porque eu conheço há esse tempo todo, mas o envolvimento dele com o Atlético, inclusive quando ele teve aquela passagem com o diretor de futebol do Atlético, é, ele primeiro se tornou conselheiro, depois se tornou é, parte da diretoria e tal, e está realizando um sonho, eu posso dizer isso. Está realizando um sonho hoje de ser presidente do Atlético. E sempre foi uma pessoa, pelo que eu conheço, que teve como característica, é, primeiro, ele é, é uma pessoa, até que me provem um o contrário, uma pessoa extremamente idônea é uma pessoa que tem uma preocupação social muito grande, tem obras sociais que são muito importantes na região, lá onde ele tem o negócio, a região de Crucilândia, etc. É, e eu conheço a obra social dele lá, é uma, é uma obra realmente muito interessante, e ele está realizando esse sonho de ser presidente do Atlético. E uma das características que eu conheço do Sérgio é que ele gosta de estar ao lado das pessoas que sabem fazer o que ele não sabe. Ou seja, é, ele tem a qualidade de escolher pessoas que são capacitadas para os cargos aos quais ele não tem a habilidade para lidar. Ele delega isso e tenta estar sempre perto de gente muito, muito competente. É, e eu acho isso uma qualidade, uma qualidade importante porque ele não está trabalhando com dinheiro só do clube. A, a mínima parte do que ele vai lidar é dinheiro do clube. Uma grande parte é uma parte dos parceiros que deram apoio financeiro e aí não tem só um banco e uma construtora, tem mais gente envolvida nisso. É, e ele tem muita responsabilidade com isso. Né? É, e houve momentos, inclusive, em que ele mesmo colocou dinheiro no do Atlético eu, eu sei também dessa questão né, no passado, é, mas eu não, eu não me preocupo nesse momento com a escolha do staff. Acho que ele é um cara que tem uma qualidade. Se ele tem uma qualidade é de escolher boas pessoas para fazer as coisas que precisam ser feitas. E como é uma? Ele entrou com uma figura de pacificação, digamos assim, nesse processo eu acho que, pelo menos nesse primeiro momento, está todo mundo remando para o mesmo, mesmo lado. Isso é uma grande vantagem que o Atlético pode ter para os próximos dois anos.
2: Eu acompanhei uma boa parte da, da entrevista, depois li alguns destaques do, do material que, que os companheiros que estavam lá e acompanharam toda a entrevista é, produziram, e assim, fiquei com a sensação muito clara que a vitória de Sérgio na eleição, até da maneira como foi, né, ele candidato único, ganhando de forma absoluta, está é, muito associado ao apoio maciço que ele tem dos mecenas do clube hoje né? os quatro R's do Atlético escolheram um novo presidente, é o Sérgio e o Sérgio deixou muito claro na entrevista que esses caras vão ditar as regras no Atlético, né? é bom, é ruim não sei, depende do poder de decisão de cada um já são as pessoas que têm patrocinado o projeto de futebol do Atlético, eleição de clube de futebol está muito associada ao, ao desempenho do time em campo, o desempenho é bom o Atlético hoje está onde tem que estar tá, brigando pelo título brasileiro então acho que o Sérgio Coelho chega para ser a, a figura né, que precisa ser eleita a partir de um processo democrático que o Atlético é, promoveu na última semana, mas para representar os interesses dele e dos outros quatro que estão hoje trabalhando diretamente com, com o patrocínio do Atlético, né, a viabilização de um projeto ambicioso de futebol. Então ele falar em renovação do São Paulo é absolutamente esperado, porque o São Sampaoli foi contratado por essa equipe, por esse grupo, e tem dado resultado em campo, não é esperado que isso aconteça em relação ao Alexandre Matos. Foi também para mim uma surpresa, como Frossard disse, porque é um cara que, bom, o um cara que está é, entre os tops do Brasil, um, pro, um, um projeto de futebol que passa muito por contratação de jogador, uh, que tem essa ambição de buscar jogador no mercado. É interessante ter um nome como Alexandre tocando, né? Eu acredito que vá permanecer, ele tem contrato, né? o Alexandre tem contrato com o Atlético, deve seguir como diretor enquanto o contrato vigorar, é possível que isso aconteça. Ele só não quis se antecipar em relação a alguma possível renovação, falou disso mais claramente em relação ao São Paulo. Mas eu acho que o processo eleitoral como um todo do Atlético, amigos, é, é, foi muito bom, assim, foi muito positivo. Passou muito pelo desprendimento do Sérgio Sete Câmara, que não foi o nome escolhido pelos quatro patrocinadores uh, para dar sequência ao projeto. Eles tinham um nome melhor, no caso o Sérgio Coelho, um nome que aglutinasse mais possíveis oposições do Atlético, mas Sete Câmara tinha todo o direito de tentar a reeleição, provavelmente tinha a ambição, a vaidade de inaugurar o estádio novo do Atlético, que deve ser inaugurado pelo Sérgio Coelho. E ele soube tirar o time de campo, e isso facilitou muito o processo eleitoral do Atlético, ajudou muito na unificação do clube. A gente vem falando sobre isso desde o meio do ano, né? Ah, final de ano tem uma eleição pegada. E eu sempre tive a mesma posição que acabou se confirmando. Não vai ser pegado, vai ganhar quem os patrocinadores apoiarem. isso acabou acontecendo. Tomara que esse pessoal siga investindo, porque o Atlético precisa dessa grana para ser competitivo. É né? um clube que é, tem certa sustentabilidade, mas que a gente viu que sem o apoio dos 4Rs montava equipes de nível intermediário, que com alguma sorte poderiam brigar em cima. Com esse projeto do Sampaoli e esse aporte financeiro, o time tem brigado numa posição ainda superior e parece que deve sustentar isso por mais tempo. Tomara que seja assim. Boa sorte ao Sérgio Coelho.
1: Ô Jaime, falta você falar. É, é estranho o presidente garantir, entre aspas, né, a permanência do Sampaoli e não garantir a do Alexandre, que também é um cara reconhecido no ofício dele? Na minha
3: orelha tem uma pulguinha aqui. Eu não sei, ela não conseguiu me dizer nada. Mas que deixou a pulga atrás da orelha, deixou.
1: Ok. Vamos falar de bola, então, gente, que agora a gente vai aguardar as primeiras ações do novo presidente do Atlético, que vai ficar por três anos, né, Frossar? Tem aquela história da procuração do, do presidente atual, do Sete Câmara, para o Sérgio Coelho já começar a trabalhar? Vai ter isso mesmo? Nos Sim. próximos dias, que a posse é... 4 de janeiro, né?
4: Isso, após ser no primeiro dia útil de janeiro, dia 4, mas o Sete Câmara já vem conversando e, e passando essa bola para o Sérgio Coelho já há algum tempo, né? Algumas semanas inclusive antes da eleição e o próprio Sete Câmara nos disse que, que já havia inclusive autorizado os departamentos do clube a tratar diretamente com o Sérgio Coelho e, e que daria essa procuração ao Sérgio Coelho para já Assinar em nome do Atlético nessa reta final de dezembro Mas de toda forma não há nenhum problema nessa transição Ela é muito bem avaliada por ambas as partes O Sérgio Câmara aos pouquinhos terminando de, de tirar as caixas dele Lá dos armários da sala da presidência E o Sérgio Coelho assumindo tudo
1: Ok, o Sérgio Sete Câmara encerra o seu, o seu mandato né? Já vai entrar para a história por ter começado a construir o estádio do Atlético E agora boa sorte ao Sérgio Coelho que é o novo presidente Vamos falar do jogo do Atlético contra o Atlético Paranaense, gol do Vargas. O Atlético sobrou nesse jogo, foi um jogo é, mais difícil do que parece, porque o Vargas meteu três bolas na rede, né? Para um gol valer. E
4: teve pênalti perdido do Keno. Muito convincente, acho que o Atlético mereceu com muita clareza a vitória, né? Foram três gols, como você falou do Eduardo Vargas, só um valeu. Os outros dois gols bem anulados, inclusive, em, em lances bem ajustados, né? dois lances de impedimento. Né, acho que inclusive o terceiro gol dele seria um golaço, né? Ele recebe a bola do Savarino, leva, corta o zagueiro com muita tranquilidade, faz o gol de pé esquerdo. Se os três gols valessem, inclusive, seria o famoso hat-trick perfeito, né? Porque ele fez um gol de pé direito, que foi o que valeu, um gol de cabeça, que foi um dos anulados, e um gol de, de canhota, que foi também anulado. Acho que o Atlético foi muito superior, começou o jogo com um pouco de dificuldade ali, o Atlético Paranense iniciou ali os primeiros minutos até melhor, mais presente no campo de ataque, mas depois o Galo. Tomou conta do jogo, fez um gol, perdeu o pênalti com o Keno. O próprio Keno, um pouco depois de perder o pênalti, quase faz um golaço de fora da área. Acho que foi uma vitória convincente, né? Alguma surpresa na escalação ali. O, o Gabriel na zaga, eu acho que tem muito a ver com o gramado rápido também, né? Da grama sintética lá da Arena da Baixada. Mas foi importante até porque pode ter testado a zaga, que pode ser atoar contra o São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Já que o Hever está suspenso. Acho que foi uma vitória muito convincente do Atlético, uma vitória que sem dúvida nenhuma, enche o time de moral aí para essa decisão de, de quarta-feira, um jogo realmente muito importante para o ano do Galo.
1: O Frossar, essa história de hat-trick perfeito, eu acho muito, muito pedante, um nome internacional. Tem que ser é. napolitano, entendeu? Tem que ser é. napolitano. É. Um, um de chocolate, um de morango e um de creme, entendeu? É. E na, napolitano é totalmente brasileiro, né?
2: é, é. Mas, é, mas é, um pouquinho, é um pouquinho do Vargas. O Vargas jogou no Nápoles. De repente, a gente forçando essa barra aí, passa desse jeito. Agora, é eu, tô, eu tô com o Frossar, acho que a análise dele foi legal mesmo, acho que o Atlético foi merecedor dentro do campo, foi melhor que, que o Furacão. O início de jogo foi um pouquinho preocupante, o Atlético teve alguma dificuldade para entrar no jogo, acho que teve a ver com o gramado, ali tem sempre aquele primeiro impacto, é normal a gente ver outras equipes, e isso aconteceu com o River Plate recentemente, terem algum descompasso nos primeiros minutos de jogo, por mais que reconheça o campo ali, faça aquele treino, quando a bola tá rolando, com o Atlético Paranaense posicionando o seu time para pressão, muda um pouco, a bola fica mais viva, mas o Galo se, se habituou a isso muito rapidamente. A outra experiência que o Atlético teve, esse time, com o campo sintético no Brasileiro, foi catastrófica. Um balaio do Palmeiras lá naquele jogo uh, no Allianz Parque. Então, assim, é, foi, foi um jogo que o Atlético superou também esse desafio muito bem. Eu acho que o São Paulo fez alguns ajustes táticos do time importantes, principalmente na saída de bola. A gente viu uma saída mais sustentada com o Alan aprofundando entre os zagueiros, com os laterais indo por dentro e propondo mais gente para ser opção de passe lá naquele início porque o autor Ori fez isso muito bem contra o Galo nos outros dois encontros do treinador com o Atlético. abriu dois jogadores liberando-os mais à frente para uma pressão mais intensa. Nesse jogo de sábado, assim como o jogo do Mineirão, que o Furacão ganhou, Kaiser e Nicão bem avançados, e o Galo tendo dificuldade para sair e para reter a posse. Ele conseguiu corrigir isso com o Alan afundando, com os laterais mais próximos, o Guga deixando de participar dessa saída de três para ser uma opção numa linha um pouco mais à frente. E o Atlético conseguiu ter mais controle, teve mais volume, teve suas oportunidades e construiu bem a vitória. O Vargas tem sido aquilo que a gente cobrou tanto, né? Que era aquele definidor de alta qualidade. Um cara para no último terço, com um toque na bola, às vezes matar uma jogada. Né? Foram três, dois bem anulados, mas sempre sabendo o que fazer quando a bola chegava ali naquele terço final. E acho que essa é a grande notícia da chegada dele, né? O cara que teve essa, esse início de passagem interrompido pela Covid mas nos jogos que participou já teve gol no lado contra o Inter também, no jogo contra o Corinthians deu um passe para gol do Arana, então ele chega chegando, e para o jogo de quarto é uma arma que o Galo não tinha contra o São Paulo no turno.
0: É, não tem muito mais o que dizer a respeito do jogo, foi, foi, foi exatamente isso né, que aconteceu. É, acho importante a participação do Vargas é, e o rendimento dele imediato, assim Vou colocar imediato, levando em consideração... É, o que é que ele ficou fora, mas quando foi acionado, ele dá resultado e veio para jogar, e veio para resolver o último problema que via o São Paulo na composição do elenco, né? é, que era esse cara da definição. E ele, é, é, mesmo antes de estrear, a gente já dizia: ah, vai ter uma briga ali, vai ser Sacha, Marrone, Vargas, não, não vai ter briga, ele vai ser o titular e ponto final. É... E essa, é curioso que o Atlético tenha sofrido um pouquinho e, tem, e sofreu algumas vezes com essa coisa do gramado sintético e daqui a um tempo isso vai ser uma, uma vantagem, né? porque o gramado do estádio do Atlético vai ser exatamente esse. Então é. passará a ser uma vantagem para o Atlético também.
1: É, isso traz Posso... série de ganhos né? para quem quer fazer shows em seu próprio estádio, a montagem e desmontagem. É, fica facilitada. Você pode treinar todo dia se quiser num gramado sintético. Um gramado natural não dá para fazer. Você gasta menos água também com gramado sintético. Então ficando parecido com a grama natural. Então não tem por que não fazer. O futuro é esse mesmo. Você quer acrescentar, Jaime?
3: Eu gostaria de dar um destaque especial para o Everson. Porque é um goleiro que vem sendo cobrado por parte da torcida. E no jogo contra o Atlético Paranaense. É, a primeira finalização ali do Atlético Paranaense com o Nicão um chute muito bem dado pelo Nicão e a bola tá indo ali na direção do gol e o Everson toca na bola ela bate no travessão hoje todo mundo fala ah, o chute do Nicão foi no travessão mas só foi no travessão porque o Everson tocou nela se o Everson não toca nessa bola ela pode tocar no travessão e entrar. Aquela bola certamente entraria. Então, foi uma grande defesa do Everson naquela primeira bola, que foi fundamental para o jogo, fundamental para o Atlético sair com essa vitória. Outro ponto que eu quero destacar é com relação ao Keno. O Keno deu essa assistência para o Vargas, a sexta assistência dele no Atlético no Campeonato Brasileiro. Ele que tem 10 gols com a camisa do Galo. Então, participação direta em 16 gols atleticanos no Campeonato Brasileiro, em um terço dos gols do Atlético no Campeonato Brasileiro. Então é um jogador fundamental, tem mantido uma regularidade e é fundamental para o ataque do Atlético. E esse ataque com Keno de um lado, Savarino do outro e agora o Vargas por dentro, eu acho que é um ataque aí que está afinado para o Atlético seguir lutando pelo título até o final. Né? E queria destacar também a presença do Gabriel. Acho que o Gabriel fez uma ótima partida. Gabriel que, nas oportunidades que teve com o Sampaoli, não tinha jogado bem, tanto que passou a, a ser a última opção. A gente viu, por exemplo, em vários jogos, o Bueno tendo a oportunidade para entrar e não o Gabriel. Nesse jogo ele entrou e aí vimos um Gabriel jogando no nível que a gente sabe que ele pode entregar. O Gabriel é um bom zagueiro. Não estava num bom momento técnico ali no início do campeonato brasileiro, vocês vão se lembrar naquele jogo contra o Flamengo, por exemplo, que ele não foi bem na estreia do Galo no Brasileirão mas conseguiu recuperar a boa forma, técnica e fez um ótimo jogo contra o Atlético Paranaense e digo mais, pelo modelo de jogo do Atlético, pela forma como o Atlético joga tão ofensiva é importante ter zagueiros rápidos, o Júnior Alonso é um zagueiro rápido e o Gabriel também é ter dois zagueiros rápidos me parece ser o mundo ideal numa formação que joga de forma tão ofensiva. Hever e Igor Rabelo são os zagueiros mais lentos. A questão é que com o Hever o Atlético tem aquela bola longa em diagonal que o Hever acerta tão bem. O, o Gabriel já não faz isso, não faz essa bola longa que o, que o Hever faz com tanta eficiência. Então, com a entrada do Hever, o Galo ganha dessa bola longa. Com a entrada do Gabriel, ganha na velocidade da dupla de zagueiros é uma questão pro Sampaoli agora aí escolher, como e eu... não vai ter o Hever no próximo jogo, né eu acho que o Gabriel para mim eu seguiria com
2: ele não, e eu acho que ganha, só... ganha no passe curto também né o Gabriel é um cara de saída curta mais limpa assim. ele é um bom passador no Botafogo ele era líder em passe certo, eu só queria botar um problema para vocês, se tiver um pênalti no Morumbi, bate o Keno, pessoal?
0: ah aí tem que ver quem tá treinando tem que ver quem tá... Não, outro treinando tem.
2: O, o, outros treinando tem, outros com capacidade é. de bater e fazer. O Keno é. perdeu os dois últimos. Vocês manteriam? É. A questão
4: Sim.
3: é que o Keno, ele tinha acertado quatro pênaltis. E é. os dois últimos, como citou o Henrique, ele acabou errando. Em jogos, inclusive, contra Botafogo e agora Atlético Paranense, em que esses pênaltis não fizeram falta. Que bom, né? O Atlético perdeu um terceiro pênalti no campeonato, que foi com o Sacha contra o Bragantino, que também não fez falta. Que bom que esses pênaltis perdidos não têm feito falta, né? Mas, num jogo contra o São... Eu acho que pênalti também tem muita questão da confiança. O cara tá confiante para poder é. bater ter dois pênaltis, não sei como é que fica a confiança aí do Keno para bater uma terceira num jogo, já pensou ser um pênalti contra o São Paulo no Morumbi aos 44 do segundo tempo, com é o jogo empatado 1 um a 1 um, e o Queno vendo de dois pênaltis perdidos, ele vai a marca da Cal?
0: Ah, se, ele, se ele tá treinando e tá, tá com um nível de rendimento melhor do que os outros né, isso aí é definido pelo treinador e tem muito a ver com a confiança é, no, na hora também tem a ver com o preparo físico, como é que está a perna, como é que está o preparo psicológico, qual foi o, qual foi o andamento do jogo. Todas essas variantes elas fazem diferença na hora de cobrar um pênalti. O que eu, só para encerrar esse assunto, é, porque você tocou nesse assunto, que é o Everson está sendo contestado, parte da torcida. Por que estou que enchendo o saco do Everson? Qual que é o problema do Everson? Ele onde é que ele está errando que está comprometendo o
3: jogo do Atlético ou qualquer coisa tô... nesse sentido sabe o que eu ouço muito da torcida do Atlético hum. que a torcida do Atlético quer o goleiro que pegue aquela bola impossível que o Everson é o goleiro que toma o gol normal, o Atlético quer do Everson que ele pegue aquela bola impossível, aquela tá. bola muito que salva o jogo, como foi essa contra o Atlético Paranense que eu citei ah, por isso que é tanta questão de citar a bola importantíssima que ele pegou
0: e, e, e o, o Rafael É esse goleiro que pega a bola
2: impossível Entendeu? Então... Não, e o Everson fez ótimos jogos Com defesas difíceis ah. contra o Bragantino Contra o Flamengo Tem uma porção de jogos aí que você puxar pra trás É porque tava perdendo, Bob Aí tem que arrumar a culpada Aí não funciona o rodízio do São <risos> Paulo. Aí o Everson não é bom debaixo da trave Só joga com o pé Aí fulano é lento, ciclano perde muito gol eu acho que tem que ter um pouquinho mais de calma, eu tô contigo. O Everson não tem motivo algum para sair do time. Pelo contrário, é, o Jaime citou bem, fez uma defesa importante lá do Nicão e, e é um cara que tem que seguir. Você tem que dar um pouquinho de continuidade, senão não vira time. Se a cada falha você trocar, não vira time. Mas eu fiz a provocação porque eu trocaria o Keno como batedor. Não porque ele não seja capaz, é evidente que sim, eu tenho certeza que treina bem, senão não ganharia ali incumbência de fazer as cobranças. Só acho que deve, ah, se, o deve... jogo
0: tiver, se o jogo tiver resolvido. A 2 a 0
2: para
4: Bate para ganhar pênalti, confiança. Vai, vai lá e bate. Entendeu? Só é, né? fechando esse assunto dos pênaltis aí, ó, dando um pitaco rápido, porque eu, vocês falaram muito em confiança, o próprio São Paulo, ele mencionou essa palavra e aí eu destaco uma situação em relação ao Keno. A gente vai lembrar que no início brasileiro o Keno estava tentando muitas jogadas individuais, tentando chute da entrada da área, tentando um passe diferente, estava errando demais e ele continuou tentando, né? continuou mantendo o estilo de jogo, a gente até destacava isso na ocasião, aqui no podcast, continua, não mudou uma vírgula do, do modo de jogar dele, encaixou e aí emplacou dois hat-tricks seguidos, né? e aí é, retomou a confiança. Então não me surpreenderia se ele seguisse como batedor de pênaltis, apesar dos dois erros recentes.
1: Gente, rapidinho para não estourar o tempo, aliás, hum. já até estourou, né? É, Atlético e São Paulo entram em igualdade de condições nesse jogo de quarta-feira em relação ao desempenho? Porque o São Paulo vinha de uma invencibilidade até perder para o Corinthians.
0: É, eu acho que assim, o São Paulo está... Tá, tá, é, todos os times do brasileiro têm uma curva que é irregular. Não é um gráfico ascendente, uma curva perfeita. Então vai ter tropeço, como o Atlético teve, como o Palmeiras, como o Flamengo e também o São Paulo, entendeu? Ah, perdeu o Clássico e tudo mais, mas sabe que é um jogo de extrema importância para a manutenção da liderança. É, para a manutenção, inclusive, de uma gordura nessa liderança, vai estar super concentrado. Está jogando em casa, ah, mas em casa nessa temporada não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença, mas faz alguma diferença. Por causa de logística, de deslocamento, de uma série de coisas. Então, eu acho que entra com uma pequena vantagem. Mas não é nada que o Atlético não possa anular fazendo um bom jogo. Eu acho
3: muito importante destacar a questão física. Porque, vocês se lembram, houve um momento do campeonato que o São Paulo estava com três jogos a menos. Agora, Atlético e São Paulo estão iguais em número de jogos. Porque o São Paulo jogou nas últimas três semanas, jogou sempre no meio da semana. Então, é um atlético que chega fisicamente mais desgast... menos desgastado do que a equipe do São Paulo. Então, eu acho que o aspecto físico pode pesar. Como me pareceu ter pesado no jogo contra o Corinthians. Achei o São Paulo um time lento. O São Paulo não é um time lento. É preciso destacar, Corinthians teve um sistema de jogo ousado, marcando o São Paulo na saída de bola, sufocando a saída de bola do São Paulo, trazendo muita dificuldade para o São Paulo no jogo é, nesse clássico é, na, na Arena do Corinthians. Mas houve momentos que o São Paulo conseguiu passar por essa marcação do Corinthians e mesmo assim mostrou lentidão para poder chegar ao gol adversário. Esse São Paulo lento, para mim, tem muito do aspecto físico. E o São Paulo jogou no domingo. E quarta já tem jogo de novo contra o Atlético. Enquanto, enquanto o Atlético jogou no sábado. E não vem de uma maratona como vem a equipe do São Paulo. Esse aspecto físico pode ser decisivo para o Galo jogar essa vantagem do São Paulo só para um ponto.
4: E só... Inclusive esse aspecto físico, só completando, Henrique, rapidinho. Pode, pode ter muito a ver com a lesão que sofreu o Luciano. O né? é. Luciano teve uma lesão muscular. Aparentemente é, não muito simples no jogo contra o Corinthians. Então, oh, realmente... o Galo sentido que, que essa sequência, essa maratona do São Paulo tem interferido nisso e caso realmente o Luciano não jogue, que é o, que é o mais provável uma perda muito grande para o São Paulo né Henrique?
2: É, sem dúvida, encaixou muito bem com o Brenner, o Pablo tem uma característica diferente, já não consegue entregar tanto, acho que teve essa diferença, eu também vi essa diferença física enorme que o, o Jaime viu no clássico entre São Paulo e Corinthians, mas o Corinthians estava 10 dias sem jogar também, né? olhando só para esse jogo, pensando só nesse clássico, o jogo contra o Fortaleza da rodada anterior tinha sido antecipado, foi na quarta, né? não foi no fim de semana, então assim, é, pôde é, o Corinthians se preparar a olhar para esse jogo, enquanto que o São Paulo sabia que tinha esse clássico e que tinha jogo contra o Atlético já na quarta-feira, então... Acho que, de certa forma, também o foco se voltou para outro jogo. O Reinaldo, lateral, sai do jogo contra o Corinthians, já falando do jogo contra o Atlético. A pergunta era sobre o jogo contra o Corinthians. Ele falou, não, a gente tem que esquecer e pensar na quarta e tal. Então, o São Paulo tinha esse foco também voltado para esse jogo do Morumbi. E uma pressão que o Atlético pôs nele também, né? porque jogou no sábado e ganhou. Não vejo favoritismo, não. Eu vejo um jogo aberto, um jogo emocionante, como foi no turno. Foi um 3 a 0 do Atlético e não merecia ter sido 3 a 0 São Paulo reclama até hoje o gol no lado, o mal no lado pela arbitragem. Então, acho que vai ser um jogo daquele jeito, dois treinadores que gostam de jogar bola e a expectativa de um jogo ofensivo é emocionante. Valeu, Henrique. Valeu, Bob. Valeu, Jaime.
1: Valeu, Frossar. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do GE Atlético, o nosso podcast. Se você quiser indicar para os amigos, GE.Globo.GE Atlético. Repetindo, GE.Globo.GE Atlético. Ou então nos agregadores, estaremos de volta na quinta-feira, hein? Repercutindo o jogão entre tricolor e galo. Briga pela liderança do brasileiro. Grande abraço.